0: Volksfans, Der FC Bayern
1: München Podcast. Von Bayern Fans. Für Bayern Fans. Spürt ihr das? Hört ihr das? Das ist das Gefühl und das sind die Geräusche, die kommen, wenn man Geschichte schreibt. Wenn man den FC Barcelona mit 4 zu 0 besiegt. Wenn man eine neue Ära im europäischen Fußball einleitet. Und das ist auch das Gefühl, das ich bekomme, wenn ich mit Nikolai Emil einen Podcast der Erfolgsfans aufnehme. Und das ist heute die Folge Nummer 38. Und wir haben natürlich den 24. April. Und weil wir euch so lieb haben, nehmen wir direkt nach dem Spiel eine neue Folge auf und wir stellen unseren Rhythmus für euch um auf die Champions League und bevor ich völlig durchdrehe, weil ich bin absolut fertig, ich habe fast nicht geschlafen, ganzen Tag im Garten gearbeitet, ich bin am Ende, ich schwitze hier im äh, und sitze im Schweiße meines Angesichts, begrüße ich mit einem
0: feuchten Küsschen und einer fröhlichen Umarmung Nico, Servus. Oh Mann, es ist ja schon sehr triefig hier, diese Einleitung. Hallo, Servus, wir sind äh, Halbfinalgewinner äh, gewinner Nein, noch nicht. Ach... Was soll denn da noch schief gehen? Im
1: Fußball kann alles passieren, aber es sieht schon sehr gut
0: aus. Ach Leute, da kann nichts mehr schief gehen. Wer jetzt halt noch so tut, oh, äh, äh, der ist ja völlig weltfremd. Glaubst du naja, wirklich, die hauen uns 5-0 weg zu Hause?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir da ein Tor schießen. Ja. Und dann wird es noch schwieriger. Ich glaube auch nicht, dass die uns in der Verfassung, in der sie sind und nach so einem Spiel uns dann irgendwie auf einmal völlig dominieren und, und mehrere Tore einschenken.
0: Ja, ist ein Witz. Naja. Ja, aber
1: man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Nico.
0: Ja, okay. Okay. <lacht> Ach oh Gott,
1: das ist ja eine Sendung heute, beide völlig fertig und ja, verwirrt.
0: Du bist halt vor allem völlig der oberverschollene Kerl, weißt du, ich hau da die SMS raus an dich und keine Antwort bis vor fünf, naja, zehn Minuten oder so. Völlig verschollen, bist du irgendwie, keine Echt, Ahnung.
1: Ich, ich, ich weiß gar nicht, was du meinst, ich schaue mal jetzt hier mal live auf mein, mein Handy, hast du irgendwas geschrieben?
0: Ja, bist, du bist wahrscheinlich verstört durch den Wald, geschlafwandelt die ganze Nacht.
1: Ich habe aber wirklich nichts bekommen ah. von dir.
0: Ja, Bei WhatsApp. Kann ja jetzt jeder sagen. Ist auch ja. jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ich habe auf jeden Fall recht. <lacht> Oh Gott, das geht ja gut los.
1: Also was wir heute mit euch vorhaben, wie immer, wir schauen natürlich auf das Spiel der Spiele FC Barcelona oder beziehungsweise FC Bayern gegen FC Barcelona. In den News machen wir ein kleines Uli-Update. Wir reden über Transfers, unter anderem Mario Götze, über unsere Verletzten und wir machen natürlich eine Vorschau auf das Spiel gegen Freiburg und das zweite Spiel gegen Barcelona. Ja, ja. lass uns doch gleich anfangen mit dem Spiel der Spiele mit Bayern München gegen FC Barcelona. Was ja. wurde da nicht vorher alles reingedichtet? Pressemeldungen, Eilmeldungen von der dpa, dass Messi fit ist. Ja, Krass, oder? Und ich habe mir gleich gedacht, ist es so gut, jemanden einfach von Anfang an und dann durchspielen zu lassen, wenn er überhaupt
0: nicht fit ist und wenn er vorher auch nicht gespielt hat? Die haben aber selber auch gesagt, dass der trotz ihrer guten Mannschaft einfach total wichtig ist für die. Der ist wie, noch, wie so ein Maskottchen. Du hast ja auch gesehen, dass er schon so ein paar Blitzmomente dann hatte, wo er dann irgendwo auftaucht und dann doch eine krasse Gefahr nochmal ausstrahlt. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die sich einfach damit geschwächt hätten, wenn die den nicht reingenommen hätten. Also wenn es noch schwächer gewesen, muss man sagen. Geht das überhaupt? Und boah, Ist das möglich? Kann man schlechter spielen als FC Barcelona? Und ähm, ich habe mir dann irgendwann mal so ganz kurz in der 70. Minute gedacht, hmm, vielleicht sollte der jetzt noch mal gucken, dass sie noch ein Tor schießen wenigstens und Messi rausnehmen, weil der wirklich überhaupt nichts gemacht hat. Aber dann wären alle völlig zusammengebrochen. Das wäre so ein mega Eingeständnis gewesen von, Boah, wir sind so schlecht und jetzt nehmen wir noch Messi raus und dann wäre alles zusammengebrochen. Noch mehr. Ja, das,
1: das stimmt, das ist schon auch so eine psychologische Note. gell? Vor Messi hat man halt dann doch irgendwie mhm. Angst.
0: Ja, das stimmt. Also ja. wir,
1: der FC Bayern nicht. Nee, da setzt man einfach mal eine geschmeidige Grätsche im 16-Meter-Raum wie der Schweini. Ja. Und dann ist die Sache geklärt. Ja, ist sie geklärt. Naja. Ja, schauen wir uns mal die Aufstellung an. Wer waren denn unsere Helden? Eigentlich alles, was man erwarten konnte, aber Boateng hat gespielt. Für Van Beuten.
0: Ja, der ist ein paar bisschen, bisschen flinker. Ja, der ist auch, ja,
1: flinker es oder beweglicher. <lacht> genau. Und ich finde, ey, mein Gott, er hat da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu
0: tun, aber er hat es sau geil gemacht irgendwie. Oh, was eigentlich ihm so angekreidet wird, häufig seine Spieleröffnung, mhm. äh, fand ich Monster. Ich war, auch, war genau. Ja, er hat. Der hat voll die festen und weiten Flachpässe ja, teilweise gespielt. Genau, das war ja eh so das Konzept von dem ganzen Spiel irgendwie. Also auch manchmal eben diese Kopfballdecke ausnutzen mit hohen Bällen. Aber gerade wenn man in Bedrängnis ist und Barcelona so dieses Mega-Pressing da ansetzt, gerade auch äh, auf, auf Neuer und halt auf die, unsere Innenverteidiger, dann hauen mhm. die einfach einen scharfen Ball nach vorne, so halbtief, vielleicht manchmal sogar nur äh, einen starken Pass. Das war viel effektiver als dieses nach vorne Gebolze ohne Ziel.
1: Ja, da war auch Boateng viel besser als Dante, weil Dante hat relativ oft planlos nach vorne gehauen.
0: Ja, der wobei dann ja, das ist richtig, aber ich glaube, das war tatsächlich auch eine interne Absprache, dass Dante eher rangeht, wenn es halt von der Position passt und wenn es äh, richtig brenzlich wird. Hm. Weil er da okay, halt ja. im 1 gegen 1 schon nochmal stärker ist als äh, Boateng. Hm. Ja, das stimmt natürlich,
1: hm. klar. Und ansonsten, mein Gott, bei, bei Barca haben eigentlich auch die gespielt, die man erwarten konnte. Was ich krass fand, ist, dass Fabregas auf der Bank war. Ja. Weil das ist ja eigentlich auch so ein monster Ja. Den sie auch für wahnsinnig viel Geld losgeeist haben. Jetzt hockt er dann nur auf die Bank, auf der Bank, das ganze Spiel, auch wenn sie 3-0 hinten hocken. Es ja. ist ja verrückt.
0: Ja, das war, ich weiß auch nicht, das war, ähm, auch immer wieder vom, vom Publikum so, man konnte das gar nicht fassen, dass das jetzt alles so ist, wie es ist und dass die einfach auch ja. jetzt nichts Großartiges verändern, dass das halt einfach so bleibt. Also ich habe eigentlich äh, anstatt diesen Batra hätte ich vielleicht Abidal erwartet in der Abwehr. Hm.
1: Ja, das stimmt. Der Batra, der war auch nicht so wirklich gut. Der ja. hat sich dann teilweise so vom Müller in so einem Eins gegen Eins überrennen lassen oder so, also solche Sachen. Aber er hatte eine der wenigen Chancen äh, für stimmt. Barca.
0: Das ist wahr. <lacht> Vielleicht ist das seine ist das Berechtigung einfach auch gewesen.
1: Das stimmt, ja. Naja. Was man vor dem Spiel noch sagen kann, es gab zwar keine Correo vom Club Nummer 12, mm. aber es gab eine Klatschpappen-Correo vom FC Bayern selber, was dann ja nochmal so ein kleiner Schlag ins Gesicht für die Correo-Leute war. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Jetzt haben sie halt gesagt, ja, so eine der wenigen Sachen, in denen wir uns gut darstellen können nach außen, wurde uns jetzt auch noch weggenommen. Uns hat eigentlich keiner gemerkt, dass, dass das jetzt jemand anders war und so. Und sah trotzdem ganz cool aus. Nicht so cool wie sonst, aber für, für
0: ja, so eine Kleinigkeit war es ganz gut, oder? Bin ich ja völlig überrascht, dass du das so siehst. Ich habe eigentlich gedacht, du bashst es jetzt so übelst und sagst dir so einen Dreck. Ich fand es nämlich auch total gut. Es war das Beste, was man halt jetzt rausholen konnte in der Zeit, war, genau. war echt schön. Und ich muss auch ehrlich sagen, die haben sich das ja nicht, das wurde denen ja nicht weggenommen, sondern die haben es ja freiwillig abgegeben. Genau.
1: Genau, also da finde ich jetzt auch vom Verein kann man jetzt, meine Klatschpappen kann man sagen, was man will. Das mögen halt die meisten nicht. Aber da war es wieder relativ wichtig. Und wenn man, wenn dann der Club Nummer 12 sagt, okay, wir machen keine Choreo, ja. warum soll der FC Bayern dann nicht sowas machen? War alles genau. andere wäre peinlich gewesen. Ja, da was hätte ich mich halt, Ja, genau. Was dann halt noch war, war ein Spruchband der Südkurve Schöne, heile Welt.
0: Ja, nein.
1: Auch das Problem, weißt du, Ganz ehrlich, Leute, ich, ich, ich stehe voll zu euch und was ihr macht, aber es versteht überhaupt niemand, was ihr damit meint.
0: Nein, da kann man alles Der, reininterpretieren.
1: Genau, da sind 10 Millionen Zuschauer bei Sky oder was weiß ich, oder halt ein paar weniger, so viele haben ja gar nicht Sky, aber halt vor dem Fernseher. die sehen das und ich würde mal sagen, 99% haben nicht verstanden, warum da schöne heile Welt steht.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Warum ist es so gewesen?
1: Ja, weil die, das hast du echt nicht verstanden. ne? Na, weil die Südkurve halt so leer war, keine stimmungswilligen Fans da waren und, und die Klatschpappen waren am Start.
0: Ach so, ich, also das habe ich ja völlig anders verstanden.
1: Ja, das ist halt so, ist es das, was ihr wollt?
0: Ja, also. Ist doch Wie welcher? hast du es verstanden? So, <lacht> so ein kleines, kleines Kompliment an die Welt. <lacht> hey Welt, ist alles schön heil. Nein, ich habe mir gedacht, ähm was habe ich mir eigentlich gedacht? Ich mir eigentlich Vielleicht dachte ich auch falsch. Ja, man weiß es nicht. Äh, ich nee. habe mir eigentlich gedacht, es ist irgendwie auf Uli Hoeneß bezogen, dass es halt irgendwie darum geht, ja, jetzt hockt er wieder drin und alles, alle tun so, als wäre alles äh, ganz normal.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee. also da muss ich... Da siehst rein, du mal, es ist völlig
0: völlig daneben gegangen. Aber Ding. deine
1: Überleitung äh, war super, Pff. weil Uli Hoeneß war im Stadion ja. und der wirkte so gelöst und locker, als ja. wäre einfach überhaupt nichts, fand ich. ja. Ich habe mich irgendwie auch gefreut.
0: Ja, was soll er denn machen? Also.
1: Ja, also äh, ganz ehrlich, solange er nicht verurteilt ist oder irgendwas rausgekommen ist,
0: äh, muss er ja weitermachen. Was soll das machen? Ja, ist ja so. Ich meine, hat Aha. er genug Geld gezahlt, um draußen zu sein, dann kann er auch ins Stadion gehen. <lacht> Die teuerste Eintrittskarte aller Zeiten. <lacht> ja. Oh Mann, der arme Kerl. Jetzt ist nicht so schlimm. ist ja, echt wirklich. so schlimm. Das ist so oh Lass uns mal ja zum Spiel kommen. Mal. Ja. Der Anstoß?
1: Ja, ich wollte es auch sagen. Alter, Nico, Nico.
0: Alter, was ist denn das bitte?
1: Ist ja, so eine Kacke. Wie, wie behindert sind die? Die legen dieses UEFA Champions League-Logo äh, so früh drauf, dass die Rasensprengler drunter alles nach so, und alles ich gar im Wasser nicht. steht. Das meine ich ja gar nicht. Doch, das meinst du, weil der Anstoß dann nicht zum Spieler gekommen ist.
0: Ich dachte, deswegen war das. Ich habe gedacht, es war einfach völlig Oh Mann, schau, so viel, es ist geprägt von Missverständnissen hier alles. Der
1: ähm... war so eine Riesenpfütze, dass der Ball so langsam ja, geworden ist. Es
0: war doch Absicht.
1: Nein, das, das stand, war echt eine, irgendwie, da stand ein Zentimeter hoch das Wasser. Ja, das war, das
0: war doch Absicht, das Wasser. Das war doch keine Absicht. Doch. Das haben glaub, sie das, doch vorher erklärt. Ja, ich hatte, ja, was die erklären, natürlich sagen die nicht, oh, wir haben jetzt halt mit Absicht die Mitte gewässert, weil Barcelona häufig durch die Mitte spielt und wir häufig über Außen, ne? Das Ach, haben die krass. natürlich nicht da drauf notiert. Die haben gesagt, ja, das war oh, ja so. wir haben aus Versehen das drüber gelassen. Ich meine, wir haben schon ungefähr, keine Ahnung, 250 Spiele hier ausgerichtet. Und wir wissen ganz genau, wie das abläuft, aber nee, diesmal haben wir aus Versehen den Sprengler angemacht.
1: Ja, das war natürlich keine Absicht.
0: <lacht> natürlich. Nico. Das, kann, das kann ich mir nicht
1: ich, vorstellen. Ich habe hab jetzt keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf, die Sendung die läuft aus dem Ruder. <lacht> <lacht> ja, das das habe ich mir auch gedacht, was, was war das denn?
0: Ja, es war echt eine, war eine katastrophal. Weil und vor ging, allem am Anfang ja. war ich jetzt richtig so, oh Gott, was ist jetzt ja. los? Ja, ich auch, ich habe gedacht, mein Gott, sind die nervös? Und ich war, es ja. ging auch tatsächlich total nervös los. Zweite Minute erst. Äh, Robben hat eine Mega-Chance bereits. Und meiner Meinung nach hätte er doch einfach 31 cm in die Mitte rüberlegen müssen, ja. weil da Gomez völlig frei stand.
1: Da standen zwei Leute völlig frei, ja. Gomez und Ribéry. Und der schießt mit seinem schwächeren Linken total schlecht. Er hätte sogar seinen Außenrist, ja. mit seinem schwächeren Rechten, hätte seinen Außenrist nehmen können. Da hätte es eigentlich 1 zu 0 stehen müssen. Ja. Und ansonsten muss man sagen, geil von äh, Javi Martinez reingestartet, super in der Offensive mit Akzente mhm. gesetzt und von Anfang an gleich eine geile Chance kreiert. Super.
0: Ja, ich habe da gedacht, oh fuck, ey, wenn man jetzt schon sowas nicht macht, so viele Chancen mhm. werden wir nicht kriegen. Ey, jetzt geht alles den Bach runter. Hey, denkst
1: du fast wie ich normalerweise sonst.
0: Wenn wir ja. den nicht machen, wenn wir den ja, nicht ja, ich muss dann an dich denken. Und dann denke ich mir, der Huben hat immer recht. Und dann... <lacht> Scheiße.
1: Oh Gott. Na ja. Oh Mann. Ja, aber war schon krass, wie wir da losgelegt haben. Also ich meine, was vorher halt gesagt worden ist, dass Barca in der Abwehr echt nicht gut ist. Und genauso war es. Es war ja hm. teilweise ein katastrophaler Hühnerhaufen, fand ich bei denen.
0: Ja, ich, der katastrophale Hühnerhaufen war am Anfang aber auch im Kopf von Bastian Schweinsteiger. Hey, was der für ein Fehlpass festival geleistet hat. Der war so nervös. Ich glaube, dem steckt tatsächlich immer noch dieses Champions-League-Finale und ein verschossener Elfmeter so in den Knochen, dass der ja. bei solchen Drucksituationen einfach total Panik kriegt und dann dauert es ein bisschen, bis die Tabletten wirken und ab dann kann er, <lacht>
1: ab dann kann er wieder befreit auf. Er kriegt er erstmal so in die Vene direkt irgendwas rein.
0: Ja, schaut, und, es, der macht doch jetzt auch Werbung für so ein komisches Deo, wo er auch so verängstigt stimmt. in dem Auto sitzt. Das ist genau aus dem Leben gegriffen einfach. Mein Gott. Eine Katastrophe.
1: Tu, er sich das Deo in der Halbzeit drauf und dann ist sau gut Ja, ist echt so. Aber das gleiche habe ich mir auch übernommen, äh, gedacht, was, was ist los? <lacht> Ich bin wirklich, hey, ich sollte mehr schlafen als eine Stunde pro Nacht. Ja. Ähm, das gleich habe ich mir auch gedacht. Was ich aber toll fand, dass Martinez auf einmal der Boss im Mittelfeld war hm. und Schweinsteiger sich dadurch die Schwäche erlauben konnte, weil was der Martinez abgeliefert hat, hat er teilweise gegen drei vier Leute geackert, ich ein ja. Wahnsinniger im Liegen. Dann kamen ja teilweise die Bayern-Spieler und hauen ihn so hinten auf den Rücken und gratulieren ihm und im Stadion waren so Martinez, Martinez, Sprechchöre. Das fand ich super geil.
0: Ja, dafür hat man geholt. Ist echt super.
1: Ja, das stimmt. Und da ist er auch wirklich. Kann man jetzt sagen, da war er jeden Cent wert. Das war perfekt.
0: Hm. Oh Mann, ich habe auch dann schon wieder, es gab so viele Parallelen zu früheren Spielen und zwar hatten wir ja auch wieder so mega viele Eckbälle Ja. und ja. ich habe einfach nur wieder Panik gekriegt alles, <lacht> und vor allem dann 18. Minute, äh, Gomm, äh, Gomm ist Robben schießt die Ecke, Lahm kriegt über den Ball und passt wieder zu Robben raus und der steht im ja. Abseits und das ist einfach oh. so bescheuert, ich war so sauer, ich habe gedacht, hey, was soll denn das, seid ihr so nervös? oh Mann, und das hat sich dann auch auf mich übertragen und dann war alles, es war ja. einfach nur schlimm, der Anfang, der war ganz schlimm.
1: Ja, es war brutal, weil Barcelona hat dann natürlich auch so ein bisschen sein, ihr Spiel aufgezogen, ja. hatte relativ viel Ballbesitz, jetzt ohne Chancen zu kreieren, aber trotzdem wirkte es halt so, oh Gott, jede Sekunde können sie irgendein ja. Feuerwerk abbrennen, genau. irgendwie so. Und dann bei der Ecke, war bei mir ganz genauso. man sieht halt, dass der Robben zu langsam schaltet und nicht schnell genug da rausrennt und dann so ein Ding, so eine Chance so zu vertun, war schlimm, ja. aber dann, ein aber dann, paar Minuten nur später, wieder 25. Ecke. Minute, Wiederecke, Kopfball auf Dante, das wirkte so ähm, World Trade Center, ehemaliges gegenüber äh,
0: einstöckiges Haus. Ja, weil dann so übelst drunter drückt. Nein. Ach. Der, der Quatsch. Der hat, die, die, die hat ihm die Hände so um den
1: Hals gelegt hier. Der, der hat den. einfach so, so ganz so freundschaftlich so ein bisschen massiert. So <lacht> <lacht> oh, ja. du trinkst du trinkst aus dem bayern -Glas. Ja, stimmt. Es das hat der, gefällt mir.
0: Es hat der Reif auch gesagt. Der, es war eine freundschaftliche Umarmung, hat er gesagt. Ja, also das war bei Weitem kein Foul. <lacht> mhm. Das sage ich auch nicht. Aber eine Sprungkraftunterstützung. Okay.
1: Ja, das kann man so sagen. Es hätte da so Federn dran. Und dann halt, ich meine, die ganze Situation war ja skurril. Es war, als würden wir gegen Nürnberg spielen oder so. Mhm. Ecke eigentlich schlecht geschossen, kommt auf Robben. Der macht natürlich mit einem Außenriss irgendeine komische Aktion rein. Auf Müller, Robben flankt mit dem rechten Fuß. Also wie abstrus wird es eigentlich noch? Dante steigt hoch und Müller kommt so, ja, am, um, ja, fast um 5 Meter Raum frei zum Kopfball, kopft den Torwart an und rein.
0: Ja, wie Chelsea. Ja, saugeil. Aber Ein das ist echt, ist echt sozusagen das Maximum an Perversion ist, wenn Robben mit dem rechten Fuß irgendwas macht.
1: Ja, das ist das wirklich, ist da, da bleibt die Erde kurz stehen. Ja,
0: also. Und die Zeit auch. Ja, und ich, ich habe mich gefreut.
1: Ja, also, ich bin
0: <lacht> völlig ausgerastet. Ja, weil zu dem Zeitpunkt hat man auch noch gedacht, wow, cool, wenn es jetzt so ausgeht, sind wir erstmal ja. happy.
1: Ja, also was ich bei dem Abend, das war wirklich ein unglaublich legendärer Abend, so was Geiles hält. Hey. Ja, genau. Hey, aber was ich ganz vergessen habe, vorher gab es ja noch diese Handsituation oh, im Strafraum Oh, ja, Basen.
0: stimmt. Boah, das war doch ein absolut glasklarster Elfmeter, oder? Und vor allem, dieser Heini, ja. dieser Schiedsrichter, der steht zweieinhalb Meter weg. Und? Und der
1: Linienrichter schaut auf die Hände. weißt? Man könnte yeah. mir ja sagen, wenn du nur den Rücken siehst, siehst du das vielleicht nicht. Weil er springt ja so seitwärts, macht seinen Körper dadurch breiter und darum geht's. Und Lahm hat so eine geile Schusshaltung, zieht voll ab. Es ja. gibt keinen Elfmeter. Schlimm, schlimm. Krass. Also wirklich,
0: was da wieder für, für Fehlentscheidungen waren. Ja. Aber, Unglaublich. Aber ja. man sei sich gewahr, im Fußball gleicht sich alles wieder aus. Und manchmal sogar im gleichen Spiel. Ja, das
1: kann man da, muss man da sagen. Das ist richtig, genau. Also wobei es sogar tendenziell eher für uns war, weil Elfmeter ist nicht gleich Tor und gegebenes Tor ist gleich Tor.
0: Das ist eine absolute sinnvolle das, Weisheit.
1: Das sind ja die Weisheiten äh, der Wahnsinn. Und dann ähm, ging das Spiel eigentlich so vor sich hin. Es gab eine brenzlige Situation in unserem Strafraum, da ist, da ist Dante reingegrätscht. Er hatte zwei Alternativen, entweder er lässt den Ball durch, dann schießt Messi ein Tor oder er geht rein und hat dabei wieder zwei Alternativen. Entweder der Ball geht
0: direkt ins Tor oder er schafft es irgendwie, ja. den Grazer vorbeizubringen. Ich glaube, auch genau dieser Entscheidungsbaum ist unter seinem Afro abgelaufen in der Zeit. <lacht> und er konnte wirklich nur diesen Ball ähm, so mit, also diesen, den die Fallgeschwindigkeit mit seinem Bein so verringern, dass er nicht mehr so abtropft, wie er eigentlich abtropfen würde, weil wenn man das die Wiederholung genau anschaut, Messi hm. ist auch schon gesprungen, der hat schon ja. das Aufprallen von dem Ball antizipiert und hätte ihn einfach reingehauen und der äh, Dante hat einfach tatsächlich die allerbeste Verteidigung in dem Moment gemacht, also die beste Verteidigung ist die eigentlich überhaupt nicht sowas zulässt, aber was halt in dem Moment hm. noch ging, war wirklich optimal, weil man hätte es nicht besser machen können.
1: Nee, Außer war, war neuer in
0: die Arme köpfen. Das ging Außer vielleicht. Außer
1: halt rausschlagen und direkt ein Tor machen. <lacht> ja, genau. Deswegen. Nee, aber es, war, es war wirklich geil, weil ja. du, wie du gesagt hast. Der Messi hatte seinen Fuß schon genauso ausgestreckt, dass der Ball perfekt reingeht.
0: Ja. Saugeil. Der Messi ist das einfach ist total gut. Also in der Szene. <lacht> die letzten 89 Minuten. Nee. Messi, wer war das nochmal? Das ist ein
1: kleiner. Nein. Nein. Also ähm, bei allem Hype, den es in das Spiel gab, muss ich aber sagen, so überragend gut fand ich uns gar nicht. Aber ich fand Barcelona halt auch nicht so gut.
0: Also ich finde, wir haben bessere
1: Spiele gemacht, aber nicht viel ja. ja, das stimmt. Und dann ging es ja mit einem 1-0 für uns in die Halbzeit. Mhm. Eigentlich schon ein tolles Ergebnis. Ja, ja. Alle freuen sich. Mein Gott, man hätte Elfmeter bekommen können. Man hätte ähm ja, dass die Robben-Shaws besser ausspielen können, aber ansonsten lief eigentlich alles ganz gut. Und dann gab es eine Szene, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, da war mir schon klar, wie der Hase läuft. Da war mir schon klar, wir haben das Ganze im Sack. Da war mir schon klar, wow, es hat sich was geändert.
0: Als in der 39. Riberie den Ball bei einer Abwehr in den 16er ins Zentrum köpft. Nee, das war auch so, <lacht> eine Szene, da hatte ich immer Angst mit Riberie. <lacht>
1: Im 16 er unterwegs hat mit dem Ball und irgendwie dribbelt und sich rausspielen will. Yeah. Aber ich meinte die Szene, als die Halbzeit gepfiffen war und die ganzen Spieler sammeln sich vom Spielertunnel und zwei Barca Spieler gehen zu Bayern Spieler und holen sich in der Halbzeit ein Trikot. Ein Piqué vom Schweini. Habe ich und gar nicht noch gemerkt. ich nicht gemerkt. Und sowas gab es vor neun Jahren. Da haben wir das vom, mit Messi gemacht. Und jetzt kommen die Leute zu unserem Schweini her. No oh, money. That's the style. <lacht> Wie oh, geil, da, da habe ich wirklich eine Gänsehaut gehabt, ohne Witz. Da kam geil. der Piquet so an, zupft sich am Trikot und tippt ein Schweini an.
0: Oh Gott, hey, der Schweini. Unfassbar, oder? Ja. Krass, Unfassbar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich will er seinem, wie heißt der, Milan das Trikot schenken und ihn darin einwickeln. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann zur zweiten Halbzeit gab es keine Wechsel. Man hat sich so gedacht, oh, jetzt mal ein bisschen überstehen, dass es kein Tor gibt, für, also gegen uns. Dann ein kleines Ärgernis, äh, Martinez kriegt eine gelbe Karte, was schon wieder kacke ist, weil bei der nächsten gelben Karte ist er im Finale gesperrt.
0: Genau, gibt es noch so ein paar Kandidaten. Oh, gibt es ganz viele, sechs Stück, mm. aber
1: oh, das ist, wird, echt, wird echt bitter für uns. Lahm, aber,
0: Schweinsteiger, Martinez, Dante, Gustavo und Gomez. Genau, mm. das ist echt krass. Gefahr. Gefahr. <lacht> naja,
1: bis auf Martinez ist dann eigentlich niemand so wirklich... Jetzt so ein Kandidat, aber Martin. Lahm, Alter. Na, der, der Lahm, der kriegt doch keine gelben Karten.
0: Ja, aber hat er schon fünf, äh, vier. Nein, 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 es geht, ab drei ist es. Ja, noch schlimmer. Der hat zwei. <lacht> ja, und wenn er noch eine hat, fehlt er im Finale. Ja, das wird kein Naja, aber wir können ihn ja jetzt der, schonen. Wir können ja normalerweise spielen. Normalerweise kriegt er keine gelben
1: Karten. Er ist auch der einzige Spieler, der noch nie gesperrt war, der einzige Abwehrspieler. Also mit einer roten Karte, mit gelb -Rot. Wir,
0: wir können ja Raffinia im Rückspiel spielen lassen. Ah, stimmt, oder Contento, saugeil. Jawohl, boah. Und dann nach der Halbzeit, so bis zur 60. Minute, war das tatsächlich meiner Meinung nach, als das Spiel noch nicht entschieden war, die krasseste Dominanzphase überhaupt. Ja. So die Viertelstunde danach. Ich meine, danach ging das so weiter. Aber natürlich, wenn halt dann der FC Barcelona, wegen, dieses, weil sie so weit hinten sind, auseinanderbricht, ist, erklärt sich das natürlich auch dann von selbst. Mhm. Ähm, aber... Wieder, dann, 49. Minute, mitten in dieser äh, Sturm-und-Drang-Phase, wieder nach einer Ecke, Gommes-Tor.
1: Ja, Geil. und wieder steigt Müller nach einer Ecke am höchsten und Gomez steht da, wo er stehen muss, aber er steht halt hauchzart im Abseits.
0: Ja, ähm, hab, weiß ich nicht. Ich habe das aus dieser Perspektive nicht gesehen. Ähm, auch die Wiederholungen konnten es meiner Meinung nach nicht auflösen. Gab es da mittlerweile mehr Informationen?
1: Also es, es gab jetzt so, so neue, so 3D-Dinger, wo sie es so umgedreht haben, die mm. zeigen, dass er halt ganz knapp im Abseits war, aber dass der Blick für den Schiri auch, auf, auch für den Assistenten komplett durch Martinez versperrt
0: war. Ja, die Sache ist natürlich auch die, weißt du, wenn man dann schon 3D-Animationen braucht, dass man es erst am nächsten Tag rausfindet, dann ja. ist er halt immer so im Zweifel für Mario.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Genau, Weil, da kann Ding man nicht dran nicht. meckern,
0: Das kann man, da kann man nicht meckern, an den anderen nee. dann schon, aber da kann man nicht
1: meckern. Nee, ich meine, das Ding an sich war jetzt nicht schwer, aber er stand halt da, wo er stehen muss und für ihn, denke ich mal, war es sehr wichtig. Ja. Und dann steht es 2-0 und wie du schon gesagt hast, eigentlich kann man jetzt erwarten, dass Barca alles macht, aber wir sind dann halt einfach so sackstark, dass die einen Ball haben, aber sie können überhaupt nichts damit anfangen, weil sie keine Chancen kreieren, weil sie nichts kreieren einfach.
0: Ja, ich fand, man hat dann schon gemerkt, dass die versucht haben, Messi einfach mehr einzubringen, ja. aber wir haben das einfach so gut verteidigt. Man spricht ja immer von so einer gestaffelten Aufstellung, aber die haben... Das hat sich hier jetzt einfach so, so mega krass abgezeichnet, wie gestaffelt die diesen Messi immer übergeben haben. Also zum mhm. Beispiel Alaba geht direkt in den Zweikampf, verliert den, Messi ist vorbei. Dann kommt Ribery, der ist in Schlagdistanz, ja. verliert von mir ist den auch noch. Dann gibt es aber noch Schweinsteiger und Martinez. Und die gehen nicht alle gleichzeitig drauf, sondern so zeitversetzt, dass ähm, erstens jeder eine neue Chance hat, den Ball zu nehmen. Und zweitens ist ja so, selbst ein Messi gewinnt so einen Zweikampf nicht, ohne dass ihm der Ball vielleicht um zwei, drei Grad verspringt. Und die machen es dann mhm. aus, wenn genau in der richtigen Zeit der Nächste dann wieder äh, zustößt sozusagen, dass Team das dann wegspitzeln, das Teil. Und äh, genau so war es. Das war echt das war der Wahnsinn. Äh, Messi durfte auf der rechten Seite so um die Mittellinie relativ viel machen, aber als er dann weiter eingedrungen ist in, in Richtung Strafraum, da... Wurde er dann einfach ständig übergeben von einem zu anderen und hat da tatsächlich einfach, war völlig abgemeldet, der Kleine. Ja, das,
1: das, das war toll. Ich fand es auch geil, dass wir in dem Mittelfeld, was ja eigentlich auch so das Punktstück vom Barca ist, eigentlich die Hoheit hatten. ja Das hat mich einfach so beeindruckt. Und außen waren wir dann immer gut. Es lief diesmal irgendwie überraschenderweise mehr über rechts als über links, über Ribéry. Aber Ribéry war halt defensiv auch sehr gebunden ja und hat da halt sehr viel mitgearbeitet. Also toll.
0: Da hat er viel gemacht. Hast und du dieses auf, auf Facebook diese Montage gesehen, wo, wo Robben äh, den Messi so fragt: Hey, sag mal, wie viele äh, weltfußballer auszeichnen hast du? Und Messi sagt: So vier. Und der Robben in so eine Bildung, lacht sich voll <lacht> kaputt.
1: Äh, das ist echt der Wahnsinn. Da, es gibt so viel schlechte Sachen. Ich habe auch so eine schlechte Montage gesehen: Da ist Martinez' Kopf auf so ein Wasserbüffel drauf montiert. Halt, <lacht> das, so oh,
0: das ist echt so <lacht> schlecht. Aber äh,
1: witzig, mir gefällt sowas. Ja, sehr schön. Und in der 71. Minute haben wir dann Luis Gustavo gebracht für Gomez. Da hat wohl auch Jupp Heynckes schon gedacht, oh ja, 2-0, das reicht, das sichern wir jetzt mal so ein bisschen. Ja. Aber es war noch nicht aller Tage Abend. Ja, genau. Mal dann kommt ein <lacht> Tor von Robben. Boah. <lacht> mit, äh, wie hat äh, der gute René von Spielverlagerung.de, den wir schon mal zu Gast hatten, gesagt, das wohl cleverste und effektivste Foul der
0: Fußballgeschichte. Ja, das ist wahr. Das stimmt. <lacht> und vor allem, ey, wie der Müller den da aus dem Weg räumt, das hat er ja dann noch äh, nach dem Abpfiff, das hat er im ja. noch mal erklärt, wie das lief. Und dann, ja, dann habe ich eben den Hintern da ein bisschen zur Seite geschubst. Und <lacht> ja, völlig krass, dass da nicht abgepfiffen wird. Ja, schlimm, ey. Schlimm, aber äh, so ist es halt.
1: <lacht> ja, und ähm, Robben macht das, was er kann, mit dem linken Fuß ins lange Eck. Ja. Flach. Und dann steht es seit halt 3-0 und ich bin völlig ausgerastet, weil ich dachte auch, jetzt wird jeden Moment abgepfiffen und ich nur noch springe so um, rum im Zimmer, wiedel so meinen Schal, der pfeift es ab, der pfeift es, der pfeift es nicht ab, der pfeift es nicht ab, der pfeift es nicht ab, <lacht> es nicht ab und schmeißt so meinen Schal weg und alles und raste aber nur völlig aus.
0: Ja, da hat man ja wieder gedacht, wenn die jetzt ein Tor noch schießen, dann ist wieder alles drin im Rückspiel. Ja, das war, das war die ganze Zeit so, aber, aber die hatten... Die haben keine Gefahr mehr ausgestrahlt,
1: bis auf diesen einen Freistoß, den gab es halt noch, der auf Batra da kam und der stand dann so völlig oh, allein ja. vom Tor, wusste aber nicht, was er machen soll und hauten dann drüber.
0: Ja, stimmt, das war nochmal kurz gefährlich.
1: Ansonsten gab es eigentlich keine Gefahr, nein, vielmehr wir hatten einfach noch mehr Chancen, Müller ist mal ganz allein dann auf den Torwart zugerannt holt eine riesen Chance raus, verletzt sich dann so ein bisschen, hat schon so signalisiert, bitte hol mich raus, wechsel mich aus, wir bin völlig fertig und was ist, zwei Minuten später macht er dann noch das 4-0.
0: Ja, ist echt krass.
1: Und das war richtig gut gespielt, die linke Seite wieder ihre absolute Stärke ausgespielt, Ribéry verzögert, Alaba hinterläuft, tausendmal einspielt, tausendmal gesehen, aber halt super effektiv. Ja. Dann weitergegeben auf Alaba und Alaba mit dem perfekt getimten, saugeilen, harten Pass und Müller steht einfach da, wo er stehen muss. Hat mich auch, fand ich auch irgendwie interessant, weil das ist halt eigentlich so ein Gommes-Tor. Ja. Und der Thomas, der kann den Gomez halt auch geben in so einer Situation. Ja, aber Situativ, wie man so schön sagt.
0: Ja, genau, der Raum, the German Raumdeuter.
1: <lacht> ja, genau. Und dann steht es
0: 4-0. Und
1: yes. äh, ich bin völlig ausgerastet und weiß dann nur noch, dass ich am Boden lag und nur noch geschrien habe. Ja. <lacht> Das wäre so ein Moment gewesen, wenn wir beiden zusammen geguckt hätten, dass du so vorm Fernseher kniest und du irgendwie so auf dein Trikot zeigst.
0: Das stimmt, wie mit, äh, mit dem Robbentor damals. Ja, ich habe heute
1: auch extra mein, mein Müller-Trikot angezogen. Yeah, Thomas.
0: Aber ich muss sagen, Leute, die Barcelona-Menschen, also die Spieler da, hochanständige Leute, danach ja. nicht gemeckert, haben nicht gesagt, äh, mi, mi, mi und so, Schiedsrichterentscheidung, haben gesagt, hey, wir waren viel schlechter. Und ja. ähm, da gehört tatsächlich auch viel dazu, so viel Contenance zu bewahren. Also bis auf diesen äh, Jordi Alba, der hat ja. nicht so ganz Contenance bewahren, bewahrt. Ähm, aber ich muss War dumm für ihn, aber... Ja, das ist richtig. Weiß, nicht, war es nicht so wild. Und ich freue mich auch, dass der Robben tatsächlich nicht mehr daraus gemacht hat, als es war. sondern hat einfach bloß Gesicht weggedreht, weil es halt wehtut, einfach einen Ball direkt auf die Nase zu kriegen. Aber er hat sich nicht irgendwie fallen lassen und rumgememmt und so. Das war ganz. Ja,
1: ganz kurz äh, hatte ich die Befürchtung, dass er sowas ja. macht. Ja, er hat's, das glaube ich auch kurz ja, hat es wirklich ganz überlegt. Das ist ganz schlecht <lacht> gewesen. Aber dann habe ich gesehen, ja, er bleibt stehen und gedacht, ach super. Ja. Der schöne Tag bleibt schön. Und äh, Alba ist gesperrt fürs Rückspiel, hat sich auch selber geschwächt dadurch der Verein und mein Gott. Ja. Was soll's? Was ich will jetzt auch nicht drauf rumreiten. Und dann gewinnen wir 4 zu 0, haben sogar noch weitere Chancen. Unglaublich, Ja. da ist es geschafft, Nico. Hättest du das, ich weiß es noch genau, vor vier Jahren, da warst du bei mir, ich hatte deftige Muffins gebacken und wir haben das Spiel Barcelona gegen Bayern angeschaut und haben gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Echt,
0: ich hätte jetzt behauptet, da. ich war da im Stadion.
1: Nein, in Barcelona.
0: Ach so. nee, da war ich nicht.
1: Nee, da, wir haben das Auswärtsspiel zusammengeschaut mit Klinsmann, ah. als wir so ein, untergegangen sind, 2009. Ah, okay. Wir dachten, wie soll man da jemals hinkommen? Nein. Und jetzt, vier Jahre später, gewinnen wir 4 zu 0 gegen Ja,
0: das war die Rache.
1: Die höchste Niederlage von denen seit 19 Jahren. Pff, Überhaupt hat ja. noch nie eine Mannschaft mit 4 zu 0 im Halbfinale einer Champions League gewonnen. Ja. Überhaupt ein Spiel. Krass, und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, ja. Wir haben die Chance.
0: Ja, Wenn wir sind, jetzt
1: oh. in Barcelona nicht irgendwie verlieren oder so hey, dann hat jeder im Finale so einen abartigen Schiss vor uns. Ja. Das wird so geil. Wir können es schaffen, Nico.
0: ist die Wachablöse. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe also so ein kleiner Fleck in meinem Herzen hat schon auch irgendwie ein bisschen geweint, weil ich halte es einfach irgendwie jetzt, glaube ich, nicht mehr aus nochmal so ein Finale und die Zeit, bis man so weit ist und so, das ist so schlimm. Ja, das, das ist ich, ich
1: kenn, weiß genau, was du meinst. Dies, ja. dieser, dieser Druck und diese Anspannung. Und wenn wir es dann wieder nicht schaffen, ich weiß, ich weiß auch ich, was, was da überhaupt noch los ist. Ey.
0: weil Ja, und stell dir mal vor, das wird dann äh, gegen Barca. Äh, gegen Barcelona ich meine gegen Dortmund. Dortmund. Oh ja. Mann, ey.
1: Da ist jeder Hass dann schon unfassbar wegen Götze und allem.
0: Oh Gott, ey, das ist so schlimm.
1: Das wäre so brutal. Aber ich, ich freue mich jetzt halt einfach mit 4-0, kann ich beruhigt nach Barcelona fliegen um mir das Spiel reinziehen. Ja,
0: das wird cool, glaube ich.
1: Da da muss, da muss eigentlich was gehen. Ich werde die Erfolgsfans natürlich grüßen. Wir überlegen uns irgendwas, was wir machen. Vielleicht rufe ich bei dir an und du zeichnest es irgendwie auf oder ich recorde live die Abmo oder was. Ich mache ein Video, keine Ahnung. Du machst aber eine Geiles fette
0: Choreo, einfach so riesengroß, unsere beiden ich weißen Silhouetten <lacht> wie auf unserem Logo. Ich <lacht> überrede
1: einfach die Leute, dass ich so eine Choreo mache. Ja
0: genau, ich drucke schon mal äh, 15.000 Zettel. Genau, dir einfach mal...
1: An Porto frei an Barcelona.
0: <lacht> Camp Nou, Barcelona einfach.
1: Hey, ich ja. habe gelernt, es das heißt Camp No.
0: Echt? Manche sagen auch Camp Nou.
1: Echt? Also ja. ein Spanier hat mir gesagt, Camp No. Camp No.
0: Ja. Okay. Naja, es ist... Ja, was soll? Egal. Ja, wir, wir haben es eh nicht so mit der korrekten Aussprache. Nein, von diversen Martinez, Mar
1: Martinez, Martini. Keine Ahnung. <lacht> Vollkommen wurscht. Ich wollte wirklich... Wurscht. Ich bin, wirklich, ich bin sowas von dem Ende, Nico. Es ist so geil gewesen. Ja.
0: Nein, ich, wir sind am Anfang, mein Freund. Du bist am ist Ende, am aber Anfang. wir sind am Anfang. <lacht>
1: das ist ein übelst geiler Spruch. <lacht> oh Mann, ganz genauso geil sind auch immer die, die Presse, Pressemeldungen ja. aus aller Welt. Die schaue ich mir mal so gern an, was alles geschrieben worden ist in Spanien. Bayern München zermeint den FC Barcelona. Endstation für den FC Barcelona. Mehr als eine Tortur. Wasser stürzt ab eine historische Trachtprügel. Ach, ist das schön.
0: Ja, und Müller war halt tatsächlich auch so eine wichtige Figur, aber der war ja. auch am Arsch am Schluss. Der hat tatsächlich ja. in der 78. Minute, ähm, habe ich noch äh, mal beobachtet, der musste, wenn er lau gelaufen ist, tatsächlich den Kopf noch auf die Brust nehmen, weil er so oh. gepumpt hat und so außer Puste war. Ich glaube, Rummenigge hat dann danach auch gesagt, ja, äh, Thomas hockt im, äh, in der Kabine und äh, kühlt seine zwölf Wadenkrämpfe. Und <lacht> Also es ist krasse, was der gemacht hat. Ja, der war überall, gell? Ja. ja da brauchst du
1: ein... halt kein Messi, da reicht halt so ein Klo Baurebuer ja. aus der Nähe von München. Und der, halt. ja,
0: der, ich freue mich auch schon so, wenn der mal 50 ist und irgendwie eine wichtige Funktion bei, bei Bayern hat, weil der einfach auch so herrliche Interviews einfach gibt. Das ist einfach total. Meinst,
1: meinst du, der, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber meinst du, der Thomas hat
0: intellektuell. Mehr drauf als der Greenkeeper bei uns. <lacht> ja, der Greenkeeper, das war die größte Leistung. Die taktische, nein, so darf man es auch nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem noch, dass es keine, dass es kein Versehen war. Ähm, war ein Versehen. Und ich glaube, der hat total viel äh, drauf, intellektuell. Ja. Okay. Der ja, ist ein würde, ganz kluger, ganz kluger Mensch.
1: Würde mich freuen. Die Gazzetta dello Sport, auch wieder typisch italienisch-martialisch, Bayern über alles. <lacht> Ey, hey, die sind einfach so kaputt. Die sind, die sind echt kaputt. Ja, oh Mann. Und bevor ich dich jetzt frage, Nico, wer denn der wichtigste Mann auf dem Feld war für dich, da haben wir natürlich auch auf Facebook unsere lieben Hörer gefragt. Und da gab es natürlich auch wieder zahlreiche Antworten. Wir haben gefragt, woran hat es denn gelegen der Erfolg? Und wer war für euch der Spieler des Spiels? Und ich fange einfach gleich mal an. Boah, Alter, ist, Moment, ey. Wann hast du das gepostet?
0: Ey. Was,
1: wann habe ich das gepostet? Kurz ja. vor der Sendung. Zehn Minuten und jetzt haben wir. Ich kenne das noch gar nicht. Ach so, oh, sorry. Wir haben, ich glaube, weiß nicht, 120.000 Kommentare.
0: sich genau. Also dann ja. fangen wir mal an.
1: Der Benedikt sagt: Javi Martinez war meiner Meinung nach der Beste. Er hat jeden Zweikampf so geführt, als ging es um Leben oder Tod, so wie ja. das sein soll. Ja, ja Martinez war super geil und hat teilweise die Liederrolle übernommen. Fand ich super. Ja.
0: Bernd sagt, kurz und schmerzlos, es lag an Jupp Heinkes. Er hat die Mannschaft tadellos auf Bas eingestellt und auch an Thomas Müller, dem Schlitzohr. Ja, mit Heinkes, das stimmt tatsächlich und ich glaube echt, der Journalist, der gefragt hat, ob er sich bei Pep ein paar Tipps ja. holt, der ist einfach in Flammen aufgegangen nach dem ja. Spiel.
1: Er saß heulend vorm Fernseher. Ja, also ich, ich fand's auch so geil, wie der Jupp dabei war. Dann Alaba macht einen kleinen Fehler. Jupp flippt so völlig aus <lacht> mit so einem kranken Move und mault ihn erstmal zusammen.
0: Ja. <lacht> der Juppe, das der schaut aus hey.
1: Hey, Aber es ist so krank Weißt yeah. du, irgendjemand hat auch geschrieben bei Twitter Ja, ich glaube das war Gary Lineker irgendein so ein englischer Spieler Ex-Spieler, hat geschrieben Ich habe zwei Mannschaften auf dem Feld gesehen Eine Mannschaft braucht Pep Guardiola ja, Die andere genau. nicht Ja. So krass
0: hey, der, der, der Juppe Don das, Jupp. ist, das ist so ein, so ein Mastermind Ach,
1: Das ist so geil einfach <lacht> Und der Stefan schreibt, kurz und knapp, wie es mir gefällt, weil wir die beste Mannschaft
0: haben. Mhm. Der David hört raus. Der absolute Wille, die Disziplin, die Qualität, die Cleverness und vor allem Jupp Heynckes.
1: Genau. Benedikt ergänzt noch, und da gebe ich ihm recht, das ist traurig, dass Spieler wie Messi spielen müssen, obwohl sie nicht fit sind. Und der Hermann sagt, das Gegenpressing war ein Schlüssel zum Erfolg und die guten Leistungen der gesamten Mannschaft, besonders von Lahm, Müller und Martinez. Sowas hätte ich mir nie erträumen lassen.
0: Ja, so, und Dennis sagt, Javi war der Beste ähm, und wir sollen uns an die Szene erinnern, wo er Fallen ist und auf dem Boden noch den Baller kämpft. Naja, der hat einfach super nicht aufgeben. Geht um geil, Leben und geil. Tod.
1: <lacht> der Steven sagt auf jeden Fall Müller, er, war, äh,
0: er hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Oh <lacht> genau, Markus äh, stellt die Mannschaft so ein bisschen in den Vordergrund, vor allem diese gute Gesamtleistung, aber auch bei Ayen Robben hat er noch nie so viel Einsatz, vor allem auch in der Defensive gesehen, das stimmt, habe ich mir auch notiert gehabt, der war tatsächlich defensiv nicht zu bremsen. Ja, auch so krasse Grätschen, gell? Ja. Oh, aber super.
1: Aber auch, auch äh, Ribéry, obwohl mir der dann immer Angst gemacht hat, wenn er im eigenen <lacht> Strafraum rumgedribbelt ja, hat. Ja, das,
0: das stimmt. Oder immer noch diese, diese komische, verunglückte Flanke dann äh, geköpft hat in die Mitte vom ja. 16. Da habe ich auch gedacht, oh Gott. Naja. Oh Gott, ja, der Chris sagt, eigentlich war es meiner Meinung
1: nach eine geschlossene, perfekte Leistung in der gesamten Mannschaft, aber wenn ich einen Spieler hervorheben müsste, würde ich Martinez ganz oben hm. auf die Liste stellen. Unfassbar viele Beigewinne gegen das sonst so beisichere Mittelfeld und dazu noch wunderbare Spieleröffnungen, Prädikat, Weltklasse.
0: Genau, Steffen sagt, Heinkes und Schweinsteiger, nach 20 Minuten, ja, am Anfang war er nicht so stark. Piquet ja. fand da übrigens auch Weltklasse, aber halt als einzigen. Ja.
1: Philipp sagt, von diesem Spiel werde ich meiner Tochter 19 Monate und deren Kindern erzählen. <lacht> Wahnsinn. Schweinsteiger und Martinez haben Xavi, Xavi und Co. die Lust geraubt. Und Robben, Reberie. Müller und Gomez waren taktisch so dermaßen diszipliniert wie selten. Schlüsselszene in der ersten Halbzeit. Robben presst kurz in der vordersten Linie, bremst zur Wasser-Spielaufbau aus und zieht sich blitzschnell zurück, damit alle Bayern den Spieler hinterm Ball haben. Wahnsinnig gut, uneigennützig und schön
0: anzuschauen. Ja, den, diesen Hunger müssen wir jetzt behalten. Ja. Ähm, und vor allem auch, was der Marc sagt, äh, das war eine taktisch richtig starke ja. Leistung der gesamten Mannschaft und wie gesagt, was Jupp geleistet hat, ist Weltklasse und äh, ja, ja, tut auch nochmal herausstellen, äh, wer nochmal gesagt hat, dass er Pep fragen muss, der sollte sich eher nochmal äh, fragen, was das denn für eine sinnlose äh, Aktion war.
1: Ich glaube, Pep holt sich einfach Jupp als Co-Trainer, was oh. so Angst hat. <lacht> Aber das macht Jupp natürlich nicht. Nein. Pep wird Jupps Co-Trainer. Damn. <lacht> Dominik sagt, Spieler des Spiels, Thomas Müller, Fußballgott. Jo.
0: Jawohl. Der Basti sagte, für ihn war das Sinnbild des Spiels, die eine Balleroberung von Javi Martinez, wo er sich am Ende noch auf den Boden legt, wird vorher schon mal genannt, und ähm, dem Basler-Spieler trotzdem den Ball abnimmt. Ähm, allerdings fand er auch die ganze taktisch, äh, die ganze Mannschaft war taktisch hervorragend eingestellt und Thomas Müller, Fußballgott, ähm, das war das beste Spiel seines Lebens.
1: Jo. Der Roman sagt, weil Barca auf ein System festgefahren ist und somit nicht auf Rückstände reagieren kann. Bayern spielt taktisch variabler und kann Spielsituationen und gegnerische Systeme besser darauf reagieren. Spieler des Spiels für ihn Arjen Robben. Mhm. Ja, das stimmt, Das hat sich überhaupt nichts geändert. Beim 0 ja. zu 0, beim 4 zu 0, war wurscht.
0: Mhm. Und der Max sagt noch, Bayern hat einfach klasse gespielt und hat Messi und Co. super ausgeschaltet und es war einfach rundum ein brillantes Spiel. Ah,
1: super, geil. geil.
0: Okay, jetzt ja, bist du dran,
1: Nico. Was sagst du? Was deine das? Meinung ist natürlich für mich besonders wichtig.
0: Der, der Mann des Spiels, der Spieler des Spiels. Ähm.
1: Jetzt sagt nicht der Platzwart mit deiner obskuren Theorie.
0: Hm. Da bringst du mich auch was. Nein, ich glaube, ähm, es war Thomas Müller das war einfach zu wichtig, was der da alles geleistet hat. Ja. Und wie er an den Toren beteiligt war, selber oder im Aufbau, ist, kann man tatsächlich einfach nicht sinnvollerweise sagen. Dass, ja, Im Prinzip ja. war er doch bei
1: jedem Tor dabei, oder? Ja, das, ist das Erste macht er selber, ja. das Zweite legt er vor, das Dritte blockt er frei und das Vierte macht er wieder selber. <lacht> blockt er frei, wie geil. Ja. ja. Nee, ich kann da auch nichts anderes dazu ja. sagen. Ja, ist halt Thomas auch. Müller. Mhm. Krass.
0: Was für ein Spiel, was für ein Abend. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man nicht weiterkommt oder wenn man jetzt nicht alles verwettet, sein Lebensvermögen, dass man da weiterkommt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, nee, also da gibt es keine zwei Meinungen, da müssen wir jetzt weiterkommen, das muss das Ticket sein fürs Finale. Fertig. Ja,
0: ja. wir verlieren einfach äh. gemacht 3-0 da. <lacht>
1: Nee, ich glaube, wir machen auf jeden Fall ein Tor. Ja. Ich kann, was ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, wie Barca da jetzt rangehen wird. Ja. Wir können ja jetzt schon mal so eine kleine Vorschau machen. Hm. Hacken die das jetzt schon ab? Glauben die noch, da geht was und werden irgendwie ihr System umstellen und auf totale Offensive setzen? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil setzt du auf totale Offensive, das ist, das ist wie dieses Juve-Spiel. Schon wieder war es für uns perfekt, erstes Heimspiel zu haben. Wenn Barca voll aufmacht und Gas gibt, dann fahren wir einen Konter, dann brauchen die fünf
0: ja. Tore. Ja. Ja, also, ähm, die brauchen sechs.
1: Stimmt. Wenn wir ein Tor machen, reicht
0: denen nicht mal ein 5-1. Ja. <lacht> ist so eine kranke gehen. Welt? <lacht> das, ja, es ist, das ist halt der Lohn von dieser harten Arbeit. Das ist tatsächlich äh, in, in dieser Dimension nicht zu schaffen für Barcelona. und äh, Weil, wie gesagt, die Anlage, dass man sagt, wir müssen jetzt so viele Tore schießen, dass wir weiterkommen, die ermöglicht halt einfach leichten Gegentor. Und Wer schafft es schon, weißt du? Da, die brauchen vier Tore, um überhaupt mal zu sagen: Na gut, jetzt haben wir das Spielergebnis egalisiert. Weißt ja. du?
1: Das nee, also da darf einfach nichts anbrennen. Nein,
0: das darf tatsächlich auch nicht. Oh Mann, ja, dann ist wieder ein Finale. Oh ich halte es einfach nicht aus und ich gehe diesmal nicht ins Olympiastadion.
1: Ja, aber ich bin dazu, aber glaube ich, ich kann da jetzt noch nicht vom Finale sprechen, ich muss jetzt erstes das abwarten, ja. was ich am Finale
0: macht. Habe ich mir heute ich auch gedacht, weil ähm, hier auf diesem Glas, da, da stehen ja hier die, die Champions League Gewinne drauf und letztes ja. Jahr habe ich mir nämlich gedacht, hm, äh, da steht ja jetzt bald dann 2012 auch drauf, habe mich aber nicht getraut, diesen Gedanken zu denken ne? und ja, ich glaube, das, das. das war der Fehler. Ich glaube, man muss einfach jetzt offen, offen sagen, ähm, es ist halt so und ich werde dann nachher mit Edding auch schon mal 2013 draufschreiben.
1: Ja, <lacht> fliegen, wir dann, fliegen wir dann zum Finale.
0: Ja, ich habe kein Kärtchen.
1: Ja, ich auch nicht. Aber bin ja. ich auf dem Junggesellenabschied an, an dem Abend, aber ich habe dem äh, schon angedroht, wenn Bayern ins Finale kommt, das war auch wieder das. Ich war zu abergläubisch, zu sagen, ich block den Finaltag, weil vielleicht sind wir da ja drin. Ja. Ich, sowas darf man
0: nicht denken. Was sind denn das nochmal für ein Datum? Äh, der 25. Mai. Oh Gott, ich muss meinen Kalender nachher gucken, <lacht> ob ich da was habe. Es ist brutal,
1: es ist ein ja. Samstag.
0: Ja. Sollte machbar sein.
1: Oh Gott, okay. Ähm, sind wir durch mit dem Spiel erstmal, oder? Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir machen ein paar kleinere News, bevor wir das Uli-Update machen und die große, große Götze-News. Neueste Informationen zum Thema Gomez. Er sagt, er will erstmal nicht wechseln und äh, in der Saisonvorbereitung den Konkurrenzkampf bei Bayern annehmen.
0: Genau, wem sagt er denn das? Der Sportbild. Ah, okay. Genau. Genau. <lacht>
1: Und äh, noch eine bittere Nachricht von Toni Kroos. Er musste ähm, im Knie operiert werden, noch zusätzlich. Und freie Gelenkkörper wurden entfernt. Das kann sein, dass sogar der Trainingsstart unter Guardiola in Gefahr ist.
0: Okay, krass.
1: Und jetzt die schöne Überleitung zur Götze. <lacht> es gibt auch Gerüchte, dass er uns verlässt, vielleicht sogar Richtung Dortmund. Wobei ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, weil ich ihn perfekt für das System Guardiola finde.
0: Wer? Toni Kroos?
1: Ja. Ach, Schmarrig. Gut. Und jetzt, Nico, weil du so ein ausgesprochener Fan bist und immer so lobst, du darfst den Wechsel verkünden. <lacht> Echt?
0: Habe ich das getan?
1: Ja, ja du, du hast, warst schon mal voll der Hyper von Götze.
0: Echt? Okay. Also meiner ja. Meinung nach ist das tatsächlich der beste Spieler in Deutschland, den es äh, auf Sicht jetzt äh, gibt. Und äh, es ist einfach unfassbar, dass äh, Mario Götze zu uns kommt, der dritte Mario, dann mhm. im Bunde. Und vor allem ähm, kam das für mich total überraschend. Ja,
1: gell? Das war so völlig aus dem Nichts.
0: Ja, extrem. Ähm, das ist Zusammenhandschrift.
1: Könnte sein, ne? Ja.
0: Man sagt einfach nichts bis zum Schluss.
1: Wo, wobei, dass es so aus dem Nichts kam, ist nur dank der besonderen Konstellation möglich, dass sie nur mit dem Berater sprechen müssen, weil ja. es eben eine Ausstiegsklausel gab.
0: Das stimmt. Wobei das Klop ja. Kloppo meint, er weiß es schon seit, letzt, äh, seit dem Donnerstag nach dem Malaga-Spiel. Also, der weiß es natürlich schon ein bisschen länger.
1: Ja, klar, da hat der Berater ihn halt länger informiert. Aber trotzdem, wenn normalerweise dann so Verhandlungen zwischen den Vereinen sind, kommt sowas öfter oder schneller ans Tageslicht. Und diesmal hat ja wirklich keiner vom FC Bayern mit Borussia Dortmund gesprochen. Ja. Ist er denn deiner Meinung nach 37 Millionen festgeschriebene Ablöse wert?
0: Ja, es ist meiner Meinung nach tatsächlich einmal der beste deutsche Spieler.
1: Nach, laut Transfermarkt.de ist er sogar 42 Millionen wert, da muss man sich fragen, hat Dortmund die Ablöseklausel zu niedrig angesetzt? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, Mai, ich glaube tatsächlich, dass die da auch nicht so mega viel Einfluss drauf haben, der hätte halt nicht verlängert, wenn die nicht festgestanden genau. wäre und wenn die halt 60 Millionen reingeschrieben gesagt also Leute, macht mal halblang. Ja. Ja.
1: Ja, mhm. es, ist, es, es ist halt so geil. Es ist auch ein Bayer, kommt aus Memmingen. Ja. Er ist ein super Spieler. Er passt halt perfekt äh, zu Pep Guardiola. wenn Man könnte jetzt sagen, Götze könnte den Messi machen. So eine falsche 9. Genau mhm. sowas kann er spielen. Hat er auch schon gespielt äh, unter Jogi Löw. Da passt schon vieles. Aber jetzt haben wir natürlich schon ein Überangebot. Man könnte auch denken, vielleicht ist er einmal so eine Art Riberie-Ersatz oder so.
0: ja Das kann der halt alles. Das ist halt ziemlich ja. geil. Und ähm der ist erst 20.
1: Das ist echt krass.
0: Das ist echt nur krass.
1: Der ist 20 und hat schon so verdammt gut. Die halbe Welt wollte ihn eigentlich haben und wir kriegen ihn. Er verdient bei uns natürlich ein Heidengeld. Äh, Grundgehalt 10 Millionen kann bis über 12 Millionen mit Prämien kommen. Also er steigt sofort in die Top-Klasse bei uns ein. Mhm. Verdient damit doppelt so viel wie in Dortmund. Da hat er 5 Millionen bekommen. Klar, da macht man sowas schon mal.
0: Ja, ich verstehe auch tatsächlich, ich habe mir minutenlang, bestimmt eine bestimmte Viertelstunde die Kommentare auf der BVB-Seite ange angeschaut. Und oh. das, was da rauskommt, das ist unfassbar. Die Leute kapieren tatsächlich einfach nicht, dass das einfach ein simples Rechenbeispiel ist. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man, wenn man sagt, was du arbeitest, dass du in dem Vorstand von dem großen internationalen DAX-Konzern bist und du verdienst, äh, keine Ahnung, äh, 5 Millionen Euro. Oder sagen wir mal, ja. machen wir mal realistischere Werte, sagen wir mal, was mit was man umgehen kann, sagen wir mal, man verdient 2000 Euro. Und dann kommt ein anderer internationaler DAX-Konzern und sagt, ja. du machst bei uns genau das Gleiche, kriegst aber 4000 Euro. Das natürlich macht man das. Ja. Was soll natürlich. denn das?
1: Natürlich geht man zum FC Bayern. Wir sind die Nummer eins einfach. <lacht> ja. Herrschaftszeit mal, was sich da alle immer aufregen. Und da muss ich sagen, absolut Chapeau und Hut ab vor Jürgen Klopp. Die Pressekonferenz von ihm war sowas von geil, fand ich. Total ruhig. Nein, ich glaube nicht, dass die Bayern uns damit bewusst ärgern wollten. Ja, überlegt doch mal, was sie mit Marco Reus gemacht haben. Ja. Da war es ganz genauso. Der war sowas von Weltklasse. Der hat es geschafft, Mario Götze zu, den Arsch zu retten, dass er vielleicht nicht mehr oder heute fertig gemacht wird. Ja. Der hat es geschafft, uns ein bisschen den Arsch zu retten und auch so insgesamt so ein bisschen das einzuordnen. Also es war wirklich Weltklasse von ihm, fand ich.
0: Ja, das stimmt. da äh, hatte ich ihm vor allem auch nicht so zugetraut, weil er ist tatsächlich ja in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen proletarisiert, so haben wir das genannt. Mhm. Ähm, aber das war tatsächlich gentlemanhaft.
1: Sehr schön. Ja, das, das war super. Und jetzt ist halt auch die Frage, was macht eigentlich Dortmund mit dem
0: ganzen Geld? Hm. Ja Lewandowski die. halten Erstmal mhm. äh, Heute stand auch irgendwas drin äh, Hummels zu Bayern und so Ich glaube ja. Die haben jetzt einfach alle mega Panik Die erhöhen jetzt wahrscheinlich alle Gehälter Und die also werden ein Hummels, bisschen investieren
1: Das Hummels geht steht anscheinend schon fest Sein Haus steht zum Verkauf Und eigentlich äh, hieß es immer Er geht zu Barca Aber mir mhm. hat auch ein Vögelchen gezwitschert gestern Abend dass es wohl offen ist, ob er zu dem einen FCB oder zu dem anderen FCB geht, weil mhm. er wohl auch auf der Wunschliste von Pep Guardiola ist.
0: Okay, ja und vor allem, kannst so nach kannst du nicht zu so einem Gurkentruppe da gehen? Nee, die haben mir 4 -0
1: weggehauen, man. Da kann <lacht> er gleich zu so einem FCN wechseln, das ist auch ist ähnlich. Ja, also... Ich, ich, fand auch, ich fand auch den HSV so geil, hast du den Twitter-Account von dem gelesen, der HSV hat so nach dem 4-0 getwittert, oh, er glaubt, dass in Barcelona auch bald angegrillt wird. <lacht>
0: Ja, und vor allem, was ich auch, wenn du jetzt HSV sagst, äh, ja. einen schönen Gruß an Raphael van der Vaart, der noch vorher groß getönt hat, ich glaube in der Bild, Bayern hat gegen Barcelona keine Chance, die sind die Besten der Welt, die werden ja. sie einfach weghauen, <lacht> der Männchen du hast einfach überhaupt keine Ahnung, oh Gott, ist das traurig, <lacht> keine Chance, ich wiederhole, naja, Irgendwie ja, bei, also das kann ich mir doch nicht vorstellen, oder, Dass jetzt das Hummels auch noch zu Bayern kommt.
1: Nee, also ich finde, dann hätten wir auch ein Überangebot mit Boateng, Bartstuber, mit Dante, mit Van Beuten, der er anscheinend noch verlängert bei uns ein Jahr. Ja, Weiß ich finde
0: auch, das muss man nicht alles von einem Verein wegkaufen. Ich halte zwar nichts von diesem nee. Argument, man schwächt die Konkurrenz, weil das ist halt einfach, so ist halt einfach das Geschäft. Und ja. ähm, man schwächt immer irgendwen, wenn man Spieler kauft. Es gibt nun mal leider keinen kein Wald, wo gute Spieler wachsen, die man niemandem kann. Oder es gibt halt nun mal keinen muss. Verein, der von uns Spieler wegkaufen kann, wenn sie zu gut sind. Ja, oder zu teuer. Leute, wir <lacht> würde das ja auch ja. machen. und Aber zwei so krasse Leistungsträger, das finde ich nicht gut.
1: Das ich glaube jetzt auch irgendwie nicht mehr, dass Lewandowski noch kommt.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn jetzt Gomez sagt, vielleicht, haben, vielleicht war Lewandowski tatsächlich auf dem Zettel gestanden und es war halt auch die Gespräche schon relativ weit und dann haben mhm. sie gesagt, also Leute, aber wenn wir Götze kriegen, dann machen wir da erstmal langsam und jetzt deswegen hat das vielleicht Gomez auch gesteckt bekommen und deswegen hat er gesagt, na gut, dich, bleib mal.
1: Ja, und was ich auch noch interessant fand, ein paar Leute haben ja gesagt, dass es sogar sein könnte, dass Lewandowski nur eine Ablenkungsmaßnahme war, Ja. dass es von Anfang an um Götze ging, weil da gab es ja wirklich überhaupt keine, keine Nachrichten, außer dass Uli mal gesagt hat vor ein paar Jahren, ja, das ist ein super interessanter Spieler, total gut und so und bam, auf einmal aus dem Nichts, weißt du, ich, ich gehe um drei Minuten vor zwölf ins Bett, machs Handy aus und zwei Minuten später hätte ich lesen können, dass er zu uns wechselt. Früher kriege ich nur eine SMS von dir, Götze-Fragezeichnis. Was ist denn jetzt mit Götze? Bam, Götze wechselt zu uns, what the hazy's.
0: Ja, echt, echt brutal. Und ähm, vor allem haben sich ja auch die Dortmunder mit so einem Nebensatz auf ihrer Seite dann noch so ein bisschen beschwert. Ja, von Bayern hat sich keiner bei uns bisher gemeldet. müssen die auch nicht. Ihr seid ja überhaupt Nein. kein Verhandlungs- oder Vertragspartner oder was auch immer. Ich rufe doch auch nicht, wenn ich, äh, keine Ahnung, bei der Telekom einen DSL-Anschluss bestelle, rufe ich doch auch nicht bei Vodafone an und sage, ach übrigens, ich bin jetzt zur Telekom gegangen.
1: Ja, also das war in dem Fall wirklich, wenn Sie so eine Ausstiegsklausel drin haben und jetzt noch zwei interessante Details Warum haben wir es jetzt gemacht? Punkt 1, die Ausstiegsklausel verfällt am 30. April. Aufpassen. Also haben wir Was? Aufpassen. Genau. Also muss man das machen. Und äh, Punkt 2, anscheinend hat ein Spieler von Borussia Dortmund den Zug der Ausstiegsklausel an die Bildzeitung weitergegeben und niemand aus dem Bayern-Umfeld.
0: Der Großkreuz. Der, der, der ist ausgerastet. Äh,
1: der Götze! Geheimnisverrat!
0: <lacht> oh, Verreter. Ja, also ähm, ich finde auch die Ausstiegsklauseln, die werden halt auch gemacht, dass sie gezogen werden. Und wenn die, die haben halt das eingeschätzt, und haben gesagt, ja gut, 37 Millionen, damit ja. können wir jetzt leben. Und ich meine, es ist ja jetzt so der hat denen ja tatsächlich mehr gebracht als diese 37 Millionen, weil der war tatsächlich maßgeblich beteiligt, dass sie jetzt auch in der Champions League so weit gekommen sind. Also der rechnet, hat sich jetzt in doppelter Hinsicht gerechnet. Erstens, dass er den Vertrag, ich glaube, letztes Jahr erst verlängert hat ja. bis 2016 mit dieser Ausstiegsklausel, weil er dann da war und dann kriegen sie jetzt nochmal Geld für den. Ja. Aber es ist schon krass, was so eine Größenordnung dieser Transfer dann hat. Wenn der jetzt wirklich 10 Millionen äh, verdient, dann sind da ist mhm. er ganz schnell 80, 90 Millionen zusammen, die der FC mhm. Bayern auf Sicht mit ihm zahlen muss.
1: Ja, Bild-Zeitung sagt 90 Millionen ist der Deal insgesamt wert. Boah. Ja, aber es ist, es ist ein geiler Spieler, er ist unglaublich jung. Ja. Es, es wird spannend, was Guardiola mit ihm anstellt.
0: Es wird der deutsche Messi.
1: Also ich freue mich drauf, aber es war auch mal ganz komisch, so einen Hype-Transfer zu haben. Einfach so aus dem Nichts, nicht ja. so wie bei Martinez über Monate lang, sondern oh, einfach Gott, so ja. Bäm, Transfer. Das Was macht
0: der Sammer? Der Sammer ist einfach so mega kontrolliert. Sagt, hm. Also, da rufen wir mal an und so, zack.
1: Machen wir einfach, Ziehen wir mal die Ausstiegsklausel, Aber dass <lacht> wir jetzt schon wieder 37 Millionen zahlen, ist natürlich schon krass. Ja,
0: wir müssen noch mehr zahlen.
1: Wir müssen einfach... Naja, aber es, es, es hieß ja jetzt schon, wir ähm, kaufen jetzt nur noch wenige Topspieler jedes Jahr nach. Ja. Mei, dann kann man das mal
0: so machen. Ja. Wie viel kriegt man denn jetzt, wenn man ins Finale einzieht? Ach, wieder, ich glaube, 12 Millionen mehr. Und wie viel haben wir schon? So 40, glaube ich. ich. Ja, ich glaube 50, aber gefährliches Halbwissen. Ja, okay, also oben von der Größenordnung. Also gezahlt, gemacht hat er sich schon.
1: Aber sag mal, was geht eigentlich in ein paar Tagen beim FC Bayern ja. ab? Sowas hast du nur beim FC Bayern München. Das Gutes, schlechtes, Drama, die gesamte deutsche Presse beherrscht. Uli Hoeneß, Mario Götze und 14-0 gegen FC Barcelona. What? The fuck. Ja. Wir könnten eigentlich durchgehend senden, so eine Live-Show machen, ja. und es wäre immer okay. Genau, wir verlesen einfach bloß
0: Twitter-News.
1: Oh Mann, wie oh. krass. Ja, also ich würde sagen, wir können dann nochmal eine gesonderte Folge zu Götze oder so machen, oder zu den Neuzugängen, irgendwie sowas.
0: Boah, lass uns irgend so Dortmund-Götze-Pro hier einladen. Ja, ich kenne ein paar Dortmund-Götze-Pros. Das wäre doch geil. So richtige, die mit Herzblut einfach äh, da an Dortmund hängen. Das so finde ich So richtige, echte, liebe Leute. Ja, das finde ich super.
1: Okay, ähm, jetzt sind wir ja schon wieder relativ lang dabei, bevor es jetzt hier völlig ausufert, noch ein kleines Update zu Uli Hoeneß, weil kurz vorm Spiel natürlich wurde bekannt, dass es einen Haftbefehl gibt, der außer Vorzug gesetzt worden ist, weil Uli Hoeneß eine Kaution von, Achtung festhalten, 5 Millionen Euro gezahlt hat, das Ganze ging wohl äh, los an dem Tag der Hausdurchsuchung am 20. März. Ja. Ja, die Süddeutsche, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das ist die Zeitung, die man lesen sollte, wenn man da wirklich valide und seriöse Berichterstattung haben will. Die sagt, es deutet darauf hin, dass es wohl nicht so ganz korrekt war, die Selbstanzeige, und sagt, es ist ein Schritt dahingehend, dass er nicht mit der Selbstanzeige rauskommen wird. Mhm. Boah.
0: Ja, also ähm, in unserem auf unserer Internetseite. Unter mhm. äh, Folge 37 hat der Johannes was gepostet. Der hat gesagt, er kennt sich ein bisschen im Steuerrecht aus. Das kann ich jetzt nicht verifizieren, aber ich kann verifizieren, dass sich seine Antwort sehr klug anhört. Und zwar ähm, sagt er eben, dass bei ähm, so einer Selbstanzeige ein Strafverfahren zum Prüfung der Straffreiheit eben ganz normal ist, dass es eingeleitet mhm. wird. Und ähm, dass man, um sowas zu überprüfen tatsächlich die Behörden am einfachsten mit so einer Hausdurchsuchung und eben auch äh, damit, äh, ja, dass das halt am einfachsten gewährleistet wird. Und er sieht diese Hausdurchsuchung, so schlecht sie für Hönes ist, tatsächlich eigentlich so ein bisschen positiv, weil er meinte, gut ist, bei Hönes wurde privat durchsucht aber es wurde mhm. nichts beim FC Bayern durchsucht und es deutet tatsächlich so darauf hin, dass es da eine absolut strikte Trennung gab und das, was du letzte Woche mhm. schon befürchtet hast oder vor zwei Tagen, dass es das mhm. eventuell ganz schlimm wäre, wenn es was mit dem FC Bayern zu tun hätte, dass das eine absolute Katastrophe wäre, scheint jetzt so nicht zu sein. Oder mhm. es deutet darauf hin, dass es so ist. Ich ja, dachte.
1: das wäre zumindest für den Verein gut, für Uli ja. selber sieht es halt schlecht aus, 5 Millionen ist schon eine extrem hohe Zahl. Ja. Ich habe von anderen Fällen gehört, da ging es so um die 4 Millionen, also es ist jetzt nicht so vollkommen, vollkommen außergewöhnlich, aber dass es einen Haftbefehl gab, das heißt die, die Ermittler gingen von einer Fluchtgefahr aus, was ich auch so vollkommen absurd finde, so ein Mann wie Uli Hoeneß, der flüchtet doch nicht jetzt irgendwie ja. ins Ausland und setzt sich ab als Präsident vom FC Bayern München, als Urbayer.
0: Nee. völliger
1: Schwachsinn, aber wie die schon gesagt haben öfter mal, die Behörden wollen sich nicht nachsagen lassen, dass sie irgendwas falsch eingeschätzt hätten und dass sie irgendeinen Fehler machen und dass sie ihn zu gut behandeln.
0: Ja, ja ist tatsächlich komisch, weil halt, wie gesagt, so eine Kaution eigentlich ähm, ja, so eine Sicherheit darstellen soll, um halt ähm, den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr außer Vollzug genau. zu setzen. Und der, wie gesagt, der flieht doch nicht. Na, also, wo soll denn der hin? <lacht>
1: Für so im Exil, auf Kuba oder so.
0: <lacht> oh, <lacht> <Mit der Teil. lacht> oh, Steuerparadies Kuba. Flüchtet
1: nach Nordkorea und yeah. flippt mit Kim völlig aus. <lacht> nee, eigentlich ist es nicht zum Lachen. Mir geht es zwar schon wieder ein bisschen besser, als ich ihn in so einem Stadion, im Stadion gesehen habe, wie gelöst er war. Ich habe schon die Hoffnung... Ähm, dass es irgendwie hinhaut, aber wie auch da die ganzen anderen Fans der Vereine ausrasten, mich regt es langsam echt so yeah. auf mit Götze und mit 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 Hönes. Weißt du, ich ich habe Nachrichten bekommen auf Facebook und äh, per SMS so, ja, für euch mit dem Präsidenten kann man eigentlich nichts als Verachtung noch übrig haben und sowas. Ey Leute, was ist eigentlich los? Mhm. Jetzt einfach mal abwarten, was danach rauskommt. Wenn er in den Knast geht, ist er eh nicht mehr unser Präsident. Ja. Und wenn wenn die äh, Mitglieder vom FC Bayern der Meinung sind, er kann nicht mehr Präsident sein, dann wird er in der nächsten Jahreshauptversammlung abgewählt. Fertig. Mm. Oh. bis dahin, ja.
0: Was mir noch Ach. einfällt, wir haben doch letztes Mal so gesagt, es wäre total schön, wenn er einfach das Geld vergessen hätte. Oder so. Ähm, da gibt es jetzt so eine kleine Theorie, die so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt. Oh. Und zwar ging es darum, dass ähm, er scheinbar, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, werde ich noch die Quelle dann suchen für die Shownotes, mhm. ähm, wo es so, so darum ging, dass er mit diesem Geld, dass er das tatsächlich ziemlich stiefmütterlich behandelt hat und diese Verwaltung davon eher in andere Hände gegeben hat und sich nicht so drum gekümmert hat. Und ähm, mhm. das wäre sozusagen so die Kompromisslösung aus, er hat alles selber gemacht und er hat das Geld tatsächlich vergessen. Ähm, Müsste, ja, man halt, wir müsste man mal genauer beobachten, was sich da in Zukunft jetzt hat, äh, raus, rauskristallisiert aus dieser Geschichte.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass es getrennte Steueranwälte und Steuerberater gab für die jeweiligen Konten und alles. Und dass da dann vielleicht, ja, aber die Selbstanzeige soll irgendwie schon Lücken aufweisen. Da kam halt so, dass die, die Bilanzen, also Jahresende, Jahresanfang, was Boah. drauf ist, alle gestimmt haben, aber die einzelnen Kontenbewegungen zwischendrin nicht so dabei waren. Und das, naja, macht mir schon ein bisschen Angst.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie gesagt. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich mir ja schon vorstellen, dass die ganze Geschichte jetzt so hochkocht, dass da irgendwie Probleme mit der Selbstanzeige gab. Wahrscheinlich hat der Uli einfach bloß, keine Ahnung, so einen Zettel geschrieben und er gesagt: Ich habe eine Million Euro <lacht> hinterlegt. Äh, hey, ich habe Wichtigeres zu tun. Pep Jula verpflichten. Hier meine Selbstanzeige. <lacht> ich bin, ich war's, hat er
1: geschrieben. Oh Mann. Ach ja, die Zeit wird's zeigen.
0: Nico, ja, wir ich würde jetzt. sagen,
1: wir beenden den Spaß, oder? Ja,
0: Uli, wir wünschen das Beste.
1: Wir wünschen dir alles Gute. Große Vorschau auf Barcelona, müssen wir eigentlich nicht machen, haben wir ja schon während der Show gemacht. Ich hoffe...
0: Und auf Freiburg?
1: Ja, auf Freiburg. Oh Gott, <lacht> fuck, das haben wir ganz vergessen. Scheiße. Leute. Nein, lass uns eine, eine Sonderfolge machen. <lacht> ich hoffe, ihr zollt dem Respekt, was wir für euch tun, aus purer Liebe. Dass wir unsere Pläne umschmeißen, Sonderfolgen machen, dass wir unser Leben verändern, unsere Familien vernachlässigen. So schaut es einfach aus. Äh, so ist es. Na gut. Das war mir eine Ehre, Nico. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter